0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy hablaremos de mundos procedurales y gráficos con, ni más ni menos, con Íñigo Quilez. Hola Íñigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás
0: tú? Muy bien. Oye Íñigo, creo que, que te pillo en teoría pronto, pero en, pero en la práctica tarde. Eh, sí. ¿estás, eh, en, en, ¿Dónde estás? ¿En, ¿En tiempo y en...? Y en geografía.
1: En tiempo y en espacio, ¿no? Estoy en... <ríe> Estoy en San Francisco, en California, y son las 8 de la mañana, pero me he pasado toda la noche programando. Con lo cual, y aparte, aparte he estado en Corea hace dos semanas, no, hace una semana, y vengo con el jet lag y he estado toda la noche programando unos shaders que no tenía pensado, pero me he liado, estaba emocionado con... Las imágenes bonitas que me estaban saliendo y he dicho, venga, voy a tirar para adelante y me han dado las dos, las tres, las cuatro <ríe> y ahora son las ocho.
0: Hay una frase ¿no? en, en inglés cuando dicen eh, famous last words, ¿no? Que es venga, voy a echar una línea más. <ríe> y son las 8 de la mañana, ¿no? Oye, eh, oye, Íñigo, para quien no lo sepa, bueno, Íñigo tiene un, un currículum y un portfolio espectacular. Has trabajado en Pixar, eres el cofundador. Eh, de Shadertoy, que si mira, si no conocéis Shadertoy, fichar todos lo conocéis, pero si no conocéis Shadertoy, parad el podcast y en serio, meteros a Shadertoy, eh, quedaros impactados y volver, ¿no? Pues entonces, cuéntanos, Íñigo, ¿qué es Shadertoy?
1: Pues um, la idea era construir una especie de YouTube, de YouTube pero no para vídeos, sino para gráficos procedurales. Es decir, para gráficos que están generados con matemáticas y que eh, se ejecutan en tiempo real en el PC. Es decir, es un poco como una intersección de varias cosas, de tecnología de videojuegos, digamos, que construyen gráficos en tiempo real, eh, mezclado con eh, cinematografía, mezclado con matemáticas, mezclado con generación procedural. Y entonces hay una comunidad de creadores bastante grande que se dedican a crear gráficos con, uh, mediante la programación y de las matemáticas y lo publican allí, en ShaderToy. Y bueno, es un foro también donde la gente puede comentar en las creaciones que otros han subido y bueno, pues vas aprendiendo, vas compartiendo lo que haces, te picas con otros, intentas mejorar lo que ellos han hecho y es muy divertido, la verdad.
0: Oye, Íñigo, tú empezaste en esto antes, eh, con cuando no, no existías DERTOY, porque lo has, lo has cofundado tú, eh, con una cosa que eh, se llama la demo scene, ¿no? Con las demos, ¿no? Eh, háblanos de, de esto, de la demo escene. Vamos a los orígenes.
1: <risa> um, los orígenes, pues sí, yo me uní a la demo scene en el año 98, aunque llevaba... Haciendo programación por mi cuenta desde el 94. Empecé con un 80-88, de estos de pantalla verde, rollo microondas, que parecían un microondas, sin disco duro. Y empecé a programar allí y durante cuatro años estuve haciendo gráficos. De los 14 a los 18, a los 18 años estuve haciendo gráficos hasta que al final, en la universidad, eh, conocí a un demoscener, y Me dijo, tío, que lo que haces es esto... Esto es lo que hacemos nosotros aquí en la Demoscene. dije, ¿qué es eso? Y nada, ya me, me, me enrolló. Me fui a varias parties, a la Euskal Party. Y allí vi que había una comunidad grande en España de Demosceners, que es gente que construía gráficos en tiempo real mediante programación. En aquel momento era sobre todo C y ensamblador, en ordenadores, pues, en 386, 486. Y ahí eh, así es Murciego es el que me, me enrolló y me metí ahí en la Demoscene. Y luego a partir de la segunda o la tercera demo party, que son reuniones gigantes de muchos demoscéners en los que traes tus mejores demos que has programado y compites, pues a la segunda o la tercera demo party ya me aventuré a ir a Europa, en la que ya estaban los demoscéners grandes, digamos, los más profesionales. Y, y sí, pues ahí empecé a hacer demos. Mis primeras demos eran de MS2, los demoscéners más antiguos. Uh, solían hacer demos de pues de, Commodore, de Amiga, de Spectrum y tal. Pero yo empecé ya con digamos, con máquinas, máquinas más modernas con el PC. Y durante uh, cinco años más o menos, hacíamos todo por software. Todos los gráficos eran por software, tirando pixels. Um, y eso incluía también motores 3D con rasterizadores por software hasta que ya en el 2005, más o menos, 2004, las GPUs se, consolida se consolidaron y, y yo me pasé a utilizar GPUs y OpenGL y tal, y muchos de los demoscenes también. Y lo interesante fue que la demoscene explotó sobre todo en el uso de la GPU cuando se introdujeron los shaders en las GPUs. Hasta el 2003, 2004, 2005... La GPU tenía un pipeline fijo, no podías realmente programarlo, podías configurar cosas, tenías como cuatro o cinco opciones de lo que la GPU podía hacer y podías hacer on y off de las diferentes opciones, pero no podías programar lo que tú quisieras, no tenías libertad. Y cuando se introdujeron los shaders, la expresividad de los programas que podías construir era mucho más grande y eso era perfecto para los demo centers, que siempre eran gente que intentaban hacer un uso creativo de la máquina y, y en mi caso concreto, que utilizaba yo matemáticas para generar imágenes, pues era el, la máquina perfecta, una GPU con shaders, porque básicamente la GPU es una supercalculadora que tiene infinitas unidades lo, uh, aritméticas y lógicas y, y básicamente era un match perfecto, ¿no? Era un, un uh, era perfecto para mí, básicamente.
0: Y en ya, vez, has dicho, digamos, no shaders, Perdón que te interrumpa, ¿qué es un shader?
1: Un shader es básicamente es un programa que ejecutas en la GPU. Un programa normal se ejecuta en la CPU y se programa en C, en ensamblador, en lo que quieras, o en, en JavaScript, y básicamente vas dirigiendo a la CPU. ¿no? Le vas diciendo instrucción a instrucción lo que tiene que hacer. Eh, la, GPU, la CPU es un procesador genérico y puedes básicamente programar casi cualquier cosa. En la GPU puedes descargar un programa a la GPU, un shader, y puedes hacer que la GPU lo ejecute. La diferencia es que la GPU es una máquina que es mucho menos genérica que la CPU. Tiene unidades aritmético-lógicas, puedes hacer uh, uh, control flow, puedes hacer varias cosas, pero no tienes un modelo de memoria tan, tan um, general como el de la CPU. Entonces, hay algoritmos que son muy fáciles de, de programar en la GPU y otros que serían muy fáciles de programar en la CPU, pero que no son fáciles de programar en la GPU. Y luego la segunda grande diferencia es que la CPU tienes una CPU con cuatro cores, 8 cores. y tienes cuatro CPUs y 8 cores por CPU, pues tienes 32 cores. Pero en la GPU lo que tienes es miles de cores y se ejecutan todos en paralelo. Con lo cual, programación de gráficos en las que tienes que básicamente dirigir el color de millones de píxeles, uno por cada píxel de la pantalla... Pues tener tantos cores es genial porque puedes básicamente colorear toda la pantalla con tu shader, con tu programita, muy, muy eficientemente porque hay muchísimos shaders, eh, muchísimos píxeles que se están calculando al mismo tiempo.
0: Entonces, por hacer una, una, eh, un paralelismo, ¿no? En plan extremo podríamos pensar que tenemos un programa por cada píxel de la pantalla, ¿no? Si tuviéramos millones, ¿no? Que más o menos por mil por mil habría un millón. Eh, y entonces claro o sea si quieres que vaya fluido y eso vaya a 60 hercios que es lo que pues mucha gente considera fluido pues puedes tener un programa que tarde pues el, ese tiempo ¿no? 16 milisegundos cosa que con cpu lo que has dicho antes ¿no? en los prehistoria de, de pues tienes que claro tiene que tardar un millón de veces menos porque solamente lo hay que hacer en serie ¿no? entonces esto es una revolución ¿no? entiendo y viene por las gpus. Oye, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Íñigo, y es la demo esceni. Como desde ahora ya, de hecho, pues me parece que lo han hecho patrimonio, me parece artístico, creo, en Finlandia. Pero esto, cuando, cuando tú empezaste, estoy seguro, yo me considero ojo, ya antiguo. Yo, yo la viví en la época de la TARI 7 con los 16 bits. Y, y en aquel momento, yo me acuerdo, tenía también 15 años. Y. y Vamos, yo le contaba a, la, a mi madre, a mi, bueno, a la gente, a mis amigos, lo que hacía, y era una locura, o sea, dibujar una línea, lo que tú dices, rasterizar una línea en un procesador, en el ensamblador, que no tenía ni división coma flotante, era complicado hacer ese algoritmo. Y, pero parecía absurdo. O sea, le enseñabas a alguien lo que habías hecho, a mí me pasaba eso. Solamente la gente, a lo mejor, de la de se quedaba como impactada, le encantaba, pero a cualquier otra persona parecía absurdo, ¿no? Y luego yo cojo tu caso, que, que me parece increíble y muy inspirador, porque tú te metes ahí, en la demo escena, lo vives, ¿no? Y luego acabas trabajando, digamos, eh, en, en, o sea, acabas llegando en ese mundo lo que para mí es lo más alto, ¿no? Que es trabajar en Pixar, ¿vale? Y encima eh, has estado además involucrado en el SIGGRAPH, que es una conferencia, eh, entiendo que, que científica, académica, también en esa intersección, yo me acuerdo que de pequeño, pues mira, no, me quedaba programando muchas veces como tú, pero recuerdo que de pequeño me quedaba viendo Metrópolis, que era un programa de televisión, y hacían eh, cortos de, 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 de lo mejor del sigraf y lo mejor de Art Futura, eh, que era, para mí en aquellos momentos, eh, inspiración, ¿no? Y te, y te veo y digo, ostras, fíjate, ¿no? Que la reflexión para mí es, dos y te voy a hacer una pregunta, que es, uno, Cómo muchas veces queremos que la gente joven programe, ¿no? queremos, parece que queremos inculcar esto del STEM ¿no? a los niños, a las niñas, a la gente. Eh, claro, eh, y, pero luego, fíjate, o sea, tú lo hiciste porque no te lo, yo creo, o sea, vino de ti, me entiendo, y posiblemente desde fuera parecería totalmente absurdo. O sea, como sin ningún tipo de utilidad, ¿no? Y uh -huh, Luego sí. pasan 20 años y fíjate, ostras, ya no es absurdo quién duda hoy, ¿no? Entonces la pregunta es doble, te haces dos preguntas. Una, eh, realmente, o sea, tú, desde tu posición donde estás ahora, ¿identificas alguna cosa que hacen los que son como o sea, lo, lo, los adolescentes como tú hoy? ¿Vale? ¿Qué están haciendo? O sea... Tú estás en la demoscene, ¿vale? Tu perfil, ¿dónde está tu perfil hoy, ¿vale? Y la segunda pregunta es, es un poco encubierta, ¿no? ¿Es, es, es Shader Toy, ese submundo? ¿O, tu, o la comunidad de Shader Toy es como la comunidad de moteros, ¿vale? Que es como ya los demoscéners se han ido a Shader Toy, pero hay menos sangre joven. Estoy diciendo un poco bestia, ¿eh?
1: Mm -hmm. um... Uh, la primera pregunta era sobre los jóvenes, ¿no? Y mi. Y como empecé con algo absurdo.
0: Los o sea, que, que si se identificas, o sea, ¿dónde están hoy los, el, 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 el Íñigo Quilez de 15 años?
1: Ah, pues no lo sé, la verdad. No conozco a nadie. Soy un viejuno, no conozco a nadie que tenga 15 años. No sé lo que hacen los chavales hoy en día. Pero desde luego tienen todo a su alcance, ¿no? Tienen no teníamos internet nosotros. Aprendimos a programar. Robando libros de la librería, básicamente. Y, y tirando horas. Había mucho en mi caso de, de... No era normal que la gente estuviese con el ordenador, entonces. Eh, se suponía que si eras un chaval te ibas a jugar al fútbol o te ibas con tus amigos o, o veías la tele. El tema del ordenador siempre era un poco de... de ser el rarito del grupo, ¿no? Incluso en la familia siempre era de que dejes el ordenador y hagas algo útil. <risas> y hoy en día no sé exactamente lo que hacen los chavales, sé que hay mucho hay mucho Minecraft, um, TikTok, pero no te puedo decir lo que hacen hoy en día. Pero um, lo que les diría es que cualquier cosa que están haciendo, si les interesa y les motiva, que era mi caso y el tu caso supongo, y el de los demosceners, si hay algo que, es, que te apasiona y que, y que no es trivial, ¿no? que no es que estés simplemente ahí coleccionando sellos o, um, o, o memorizando nombres de personajes de una novela, sino que estás haciendo algo que vas aprendiendo, que hay un progreso. Uh, yo seguiría adelante con ello. No sé lo que, que sea lo que sea que estés haciendo porque igual en el momento no tiene utilidad, como decías tú. Y luego dentro de 20 años vete a saber. Um, el tema del Shader Toy y los Demosceners, uh, la demo sigue sigue a tope. Um, las parties de demo scene uh, se petan de gente cada año no ahora con el COVID evidentemente pero la gente sigue sacando demos de PC con shaders de las más modernas utilizando las máquinas más modernas pero también siguen saliendo demos de Amiga de Commodore y tal porque siempre hay, el, siempre hay alguien que saca un nuevo truco para explotar un chip de hace 20 años que no se habían dado cuenta que había una cosilla que se podía hacer y optimizar una rutina y siguen sacando demos en la comunidad de ShaderToy está compuesta de demosceners, pero hay también mucha gente de uh, académicos, de profesores, estudiantes. De hecho, muchos muchos profesores utilizan ShaderToy para la, para sus asignaturas que dan, para que los chavales que están estudiando computer graphics pues uh, pongan ahí sus deberes, digamos. También hay gente de cine, de videojuegos que lo utilizan para prototipar. Um, Uh, hay mucho tipo de gente y la edad no tengo, uh, <risa> para bien ni para mal, Paul y yo hemos decidido que no vamos, nunca miramos los datos, no sabemos nada de quiénes son los usuarios. Tenemos o sea, su email y, y ya está, no sabemos ni su nombre, ni quiénes son, ni qué edad tienen, ni nada de nada. Pero por evidencia más... Uh, más indirecta, ¿no? De mails que recibo, gente que conoces cuando vas a una GDC o a un Sigraph o, o en el mundo profesional en el que me muevo, siempre hay gente, siempre te encuentras con gente que sabe de Shader Toy y tal. Y es gente de todas las edades. Um, sé de algunos padres que eran demosceners y están enseñando a la Shader Toy a sus... a sus chavalitos. El otro día me mandó un vídeo un... <risa> Uh, no me recuerdo su nombre, pero era un padre que tiene una, una niña de 3 o 4 años y le estaba enseñando Shader Toy. <ríe> y se lo pasaba pipa a la niña viendo los dibujitos moverse y tal. Y luego siempre me llegan los mails. Oh, mira, mi chaval ahora tiene 12, está aprendiendo a programar y le he puesto Shader Toy y tal. Lo bueno es que um, a diferencia de un no sé, de un, de un juego o de... Bueno, depende de qué tipo de juego, supongo, pero Um, a diferencia de otros, de otros medios de entretenimiento, ShaderToy es es bastante... Um, te lo montas tú todo, básicamente. Es muy abierto. Y si tu nivel es cañero, digamos, las cosas que hago yo, pues le metes caña a ShaderToy y puedes hacer imágenes bastante chulas. Pero si tu nivel es más básico, pues haces imágenes, haces imágenes más básicas. Y ShaderToy es el mismo ShaderToy, es la misma interfaz las mismas instrucciones, la misma programación. Es, es muy básico en el sentido de que no hay que a, aprender a utilizar ShaderToy. Simplemente si sabes programar, puedes hacer cosillas. Y las cosillas que haces son proporcionales a tu nivel de programación. Pero cualquiera se puede meter, básicamente. Supongo que estoy intentando decir. Y cada uno a su nivel hace cosillas. Y hay gente joven, sí, sí.
0: Oye, es, ¿no? increíble. Oye, y eso, entonces, eso está vinculado con, con algunos trabajos que has hecho en entornos profesional, ¿no? Pues, eh, has, has trabajado eh, en PISA y has trabajado en varios proyectos. Y luego, bueno, además de PISA, no hay más que ver el último, uno de los últimos que vi que habías hecho, que se hizo bastante popular, ¿no? Era un, un la, la, vamos, una niña, ¿no? Que habías empezado desde cero, ¿no? Empiezas con unas bolas eh, con, el, con la anotación. Eh, lo comentamos antes, ¿no? Atracciones SDF que son unas primitivas, ¿no? Que tienes, y acabas con una cosa que de hecho no parece. O sea, parecería casi más, si lo ves en estático, como un lienzo, ¿no? Y es totalmente procedural. ¿Dónde? O sea, en, la, en la práctica, cuando ves una película, y nos vamos a hablar del mundo del, del cine, ¿no? y, de, y de la animación, cuando ves una película que es evidente, ¿no? que está hecha por ordenador, una, una más o menos reciente. Para mí, Frozen, ¿no? está un poco reciente, eh, que entiendo que está hecho por ordenador. Una pregunta muy básica, ¿no? Esto, ¿cuánto de procedural hay ahí en, en una producción comercial?
1: Pues depende bastante. Um... Igual podemos explicar rápidamente lo que es procedural para que la gente que esté escuchando, igual si no está en el mundo de los gráficos... Claro,
0: por supuesto, ahora me has pillado. Yo te pregunto por un shader.
1: <ríe> sí, en, en, en dos líneas, básicamente. Um, gráficos procedurales significa gráficos que están construidos mediante programación, puramente, sin utilizar datos creados por un artista. Y, por lo general, las películas están basadas casi todo en en datos creados por artistas. Si hay un personaje en la película es porque un artista lo ha esculpido de forma digital con 3ds Max o con uh, ZBrush o con lo que sea. O lo han escaneado de una, de una maqueta real, lo han digitalizado y luego lo animan y tal. Y lo mismo con las texturas, con uh, las texturas son los materiales, no digamos, de los objetos. Si tienen el grano, del, grano de
0: <coughs>
1: perdón, de madera o tiene grietas como el cemento y tal. Todas estas grietas y el grano de la madera se pintan a mano normalmente con Photoshop o con lo que fuera. También la distribución de los objetos, el mundo, donde están las colinas, los árboles, todo se coloca a mano por los artistas. Procedural, en cambio, es cuando decides que el ordenador va a ser el que decide dónde van los árboles, las montañas, cuando el ordenador crea las rocas, los personajes, el movimiento, la luz, etc. Y normalmente hay una, es una combinación de ambas técnicas. Antiguamente, cuando no había tools, cuando no había herramientas, antes de que existiese el 3D Max y todas estas cosas, en los 80, Pixar, por ejemplo, que eran los pioneros de, de películas digitales, de animación, lo hacían todo procedural, porque tenían programadores, pero no tenían artistas. No existía todavía la figura del artista digital. No había herramientas, no estaban los Adobe, los Autodesk, no existían. Y entonces, las primeras películas y cortos que hicieron, programaban, básicamente, si el personaje tenía que caminar, pues el personaje que estaba, hecha con, estaba hecho con cinco esferas, no que tienen su ecuación, pues las iban moviendo por el espacio con un coseno y, y cosas de ese rollo. Pero luego poco a poco fueron evolucionando e introduciendo, introduciendo herramientas y procesos y, y artistas y entrenando artistas digitales, educándolos. Y... Um, Diría que hasta, el, hasta los años 2000, 2010 más o menos, era básicamente 90% hecho por artista y un 10% hecho procedural. Hay cositas que siempre es más fácil hacer los procedurales. Por ejemplo, um, a poner muchas flores en un campo de hierba, por ejemplo. El artista es conveniente si decide dónde están las flores para que a nivel de composición quede todo bien bonito, ¿no? que no estén todas las flores por toda la pantalla, sino que estén agrupadas, como, como ocurre en la realidad, que si las flores crecen en grupos, no crecen totalmente en una distribución uniforme. Pero una vez que el artista más o menos ha decidido la composición, el, el ordenador puede, de forma procedural, rellenar los detalles, digamos, poner las flores individuales. Uh, pero, en mi caso, cuando me uní a Pixar en el 2010, um, teníamos un teníamos que hacer la película Brave uh, en, en español creo que la llamaron Valiente me parece es la que ocurre en Escocia y había muchos bosques y tal y no tenía suficientes artistas ni suficiente ni siquiera memoria en el ordenador para que, para trabajar con los datos que los artistas hubieran podido crear si hubiese habido suficientes artistas que tampoco lo sabía básicamente tenían que teníamos que crear un mundo más grande de, de lo que entraba en el ordenador. En aquella época estábamos pintando las películas con máquinas de 4 gigabytes Y 2 gigabytes eran para los personajes y 2 para los fondos. Y, y básicamente en 2 gigabytes no daba para meter un bosque con millones y millones de sabes hojitas y hierbitas y, y musgos y rocas y árboles y lo que sea. Entonces la opción fue hacerlo procedural porque al hacerlo procedural no solamente te quitas el problema de de lo laborioso que es de construirlo todo y de la cantidad de artistas que tendrías que haber pagado, sino que además, por ser procedural, la descripción de todo esto de detalle y de todos estos elementos de la naturaleza eran descripciones matemáticas, con lo cual no ocupaban memoria. Uh, básicamente la idea es que si puedes describir... Uh, suponte que tienes la ecuación de una esfera, ¿vale? Que son, suponte, cuatro parámetros. La X, la Y, la Z del centro de la esfera y el radio. Cuatro valores. Luego lo puedes, puedes multiplicar el radio con un coseno para que el radio cambie en el espacio, con lo cual la esfera se deforma en una especie de patata. Pues ya tienes dos más parámetros, la amplitud y la frecuencia del coseno. Y luego lo estiras y le pones un logaritmo para que le salga un pinchito en una esquina. Pues ya son otros dos parámetros. Y poco a poco, si vas deformando la esfera, esculpiéndola matemáticamente con cosenos y con diferentes funciones hasta que parezca una piedra, pues al final puedes tener una piedra que ocupa, pues, 30 parámetros, suponte. Que si un parámetro son 4 bytes, ¿no? Un, un número de coma flotante, pues estás hablando de 120 bytes. Mientras que si está modelado a mano, esa piedra, pues pueden ser, yo qué sé, 100 kilobytes. Entonces, hay órdenes de magnitud que se están ahorrando a nivel de, de memoria. Y luego, eso, multiplicado por la escala de un mundo entero digital, de un mundo, de un bosque, o con montañas y tal, pues los, uh, lo que te ahorras es muchísimo total que eh, es una historia muy larga no la contaré pero les convencí al final para eh, tirar para adelante con, con la idea de hacer el mundo natural eh, haciéndolo procedural en vez de de forma tradicional y, y funcionó bien, la peli quedó bastante bonita y tal y, y entonces en el caso de Pixar hicieron un paso de no utilizar procedural a utilizar más procedural y en las próximas, siguientes películas, pues hubo bastantes más elementos que también fueron procedurales. Um, luego también hay uh, un software concreto que salió, es como una especie de segunda generación de, de herramientas, ¿no? La primera generación fueron los Photoshops en los 80 y 90, los, uh, los 3 de Studio Mac, los Mayas, y luego una segunda generación en el 2000 más o menos, de, que es donde salieron el Seabrush, el Houdini. Y el Houdini es una herramienta que utilizan los artistas que hacen VFX, que le llaman los um, efectos digitales. Todo lo que es humo, explosiones, fuegos, partículas, arena, todo ese tipo de cosas que, um, que son complicadas de animar a mano, pero que son fáciles para el ordenador de calcular de forma matemática porque, re, porque son procesos que sabemos las ecuaciones, ¿no? Los fluidos, el fuego, los humos tienen ecuaciones concretas que se saben, las de Navier-Stokes, son ecuaciones uh, de, uh, ¿cómo se dice en castellano? Uh, Derivadas parciales,
0: <ríe> y sí. las
1: puede resolver básicamente construir y, y generar movimientos de fluidos y de fuego y tal, bastante realistas. Y el Houdini empezó uh, como una herramienta para simular ese tipo de efectos, pero se convirtió en una herramienta de no solamente de simulación, sino también de generación procedural, en la que los artistas digitales pueden generar de la misma manera que hago yo utilizando matemáticas, pero en vez de programando, que es lo que yo hago, lo hacen en una especie de interfaz gráfica. Y entonces empieza a haber ahora ya más uh, pelis que utilizan conceptos de procedurales, pero no programados, sino hechos en una interfaz gráfica.
0: Oye, has dicho, has dicho una cosa que has dicho uso un logaritmo para ponerle un pincho a la patata, ¿vale? O sea, me he quedado <risa> o sea, aún retumba de... en mi mente esta frase, ¿vale? Y es, ¿no? Y me parece muy bonito porque lo, estoy pensando en los niños, ¿no? O sea, el logaritmo hay mucha gente, y además estoy pensando en mucha gente que puede tener una naturaleza artística, que dicen, ¿no? Y fíjate cómo hay como dos conceptos ahí que no, que aparentemente no encajan, y los has hecho, los has hecho encajar, ¿no? Sí, eso
1: es, es mi mundillo, encajar el arte y las mates. Y, y de hecho, lo que hablabas antes del de, dibujo ese que hice de una, de una niña y tal, ese es un extremo, es un caso extremo de la utilización de matemáticas para pintar algo. En el caso de Pixar era una especie de híbrido, ¿no? Porque estaban los personajes hechos a, a manubrio, digital, pero hechos a mano, uh, y mis mundos digitales, digamos, eh, procedurales, mis árboles y tal, estaban combinados con elementos hechos a mano también. Y muchas veces uh, yo dejaba que los algoritmos que había yo construido, digamos, llenases, eh, rellenasen todo el mundo ¿no? con, con hierba, con piedras, y metí ecuaciones y fórmulas para la distribución. De aquí van las rocas, de aquí van las piedras, y si las piedras eh, son muy grandes les crece hierba encima, pero si son pequeñas no, y las flores siempre al lado de las rocas, no en la mitad del campo. Uh, todo tipo de, de, de reglas las metí mediante mates. Pero luego había muchas cosas que no eran mates. Entonces, lo que hice ya fuera de Pixar es empezar... Me, me pregunté esto que estabas diciendo tú. ¿Qué pasa si intento hacer cosas bonitas, cosas más artísticas, pero solo con mates, 100% con mates? Cero, um, cero cosas hechas a, a mano, digamos, o esculpidas a mano, todo matemáticas. Y empecé a investigar ese camino y durante los años... Cada vez que tenía un poquito de tiempo libre, porque no siempre lo tengo, esto que he hecho esta noche de programar toda la noche pasa una vez al año. Pero en cuanto tenía un poco de tiempo, pues me, me pegaba mega sesiones de intentar hacer el siguiente cuadro. Y yo no soy un artista, no soy ingeniero básicamente, ingeniero de telecos. Pero por, con cada nuevo dibujo matemático que empecé a hacer, intenté superarme y aprender un poquito de composición, de iluminación... De, de color, de este tipo de cosas. Y el último dibujo que hice fue este que estás comentando de la niña, que es 100% matemático, que empieza... Es la misma idea de la esfera y la patata, básicamente. Que empiezo con una esfera y la deformo en un patatoide <ríe> con unos cosenos y luego le pongo otra patata debajo y las, las, las mezclo las dos juntas porque una vez que tienes una esfera y luego otra esfera, con otra ecuación puedes mezclar las dos esferas, digamos. Son dos funciones. Es que una esfera es una función matemática, ¿no? Y las... Si sumas funciones, tienes otra función. Puedes multiplicar funciones, puedes restarlas, puedes combinarlas, básicamente. Y cuando combinas las funciones, también visualmente estás combinando las formas que cada una de las funciones estaba generando. Básicamente, función A genera una forma en la pantalla, función B genera otra forma, y cuando combinas las dos funciones, visualmente las dos formas también se combinan en la pantalla. Y así, poco a poco, puedes ir construyendo, me imagino yo que no de forma muy diferente, como un escultor o un pintor realmente trabajan, vas poco a poco por capas, añadiendo complejidad a lo que empezó con una esfera y una patata, y añadiéndole más funciones poco a poco y más cosenos y tal, vas deformándola y esculpiéndola, añadiendo detallitos hasta que tienes lo que quieres. Y, y el dibujo de la niña, pues es eso, es un dibujo 100% matemático. Y para, digamos, cerrar todo ya el bucle de lo que estamos hablando, está hecho en un shader toy para que la gente pudiera aprender de ello y, y experimentar. Lo bueno de, bueno de ShaderToy es que el código está ahí y el código está no es un repositorio como GitHub, sino que es código que está vivo. Lo puedes cambiar, vas a la página web y tienes la imagen a la izquierda y el código a la derecha. El código genera la imagen, pero si cambias el código y le das al botón de compilar, en cuestión de medio segundo, la imagen se refresca con las nuevas... Con la, no, con la nueva representación ¿no? de las nuevas fórmulas que hayas metido o de los números que hayas cambiado. Así que la gente puede ir ahí a Seder Toy y mirar el dibujito. Y me mola la idea esa de, de mezclar mates y arte, que en principio, ¿sabes? La, la, la gente siempre tiene la idea de que las mates son algo aburrido. O no aburrido, sino algo mecánico. ¿no? De, algo que utilizan o los ingenieros para optimizar el flujo de gasolina en el, en el, en el coche o algo. O los accountants, como se dice en castellano? Los economistas. Sí, para, para optimizar. Cosas súper aburridas, ¿no? Básicamente. O muy mecánicas, al menos. Pero luego las mates también tienen un aspecto muy creativo, que es menos conocido. Y es un poco como el lenguaje hablado, ¿no? Que puedes utilizar el lenguaje para informar, simplemente de forma no creativa, pues informar de lo que pasa hoy en el telediario. O puedes utilizar el mismo lenguaje para hacer poesía pues las mates es igual, puedes utilizarlas para informar cuando estás haciendo ingeniería o economía o puedes utilizarlo para hacer cosas creativas. Y esa parte no se conoce, es una pena, y yo estoy intentando dos cosas. Por una parte, llevarla al límite y ver cómo de puedes pueden ser las matemáticas, efectivamente, y el dibujo de la niña este es un ejemplo de mi último intento de, de, de demostrar y de yo mismo descubrir cómo de creativas pueden ser las mates porque además siempre tengo que inventar nuevas formulitas para que me que me ayuden a hacer cosas que hasta ahora no había podido hacer y luego por otra parte la segunda parte de todo lo que hago es intentar que la gente conozca esto y que pues espero que la gente por lo menos los chavales eh, miren las mates de forma diferente o por lo menos sepan que hay una opción de utilizar las mates de forma diferente
0: hay una hay un creo que es un bueno un pequeño ensayo que se llama el lamento de Lockhart, no sé si lo conoces. No, no. Es una. Es, 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 es el lamento, hay otra versión, bueno, otro nombre, que es el lamento de un matemático. Y es, es: imagínate un mundo en el cual, imagínate, la música, ¿vale? Uh -huh. eh, nuestra primera interacción y que duraría cinco años con la música solamente es estudiando notación musical. Ah, solamente sí. las, y nunca hemos oído música antes, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿vale? Eh, eh, ¿Odiaría la música si su encuentro con la música fuera ese? Sí. Fíjate, ¿no? Que es Y con las matemáticas, paradójicamente, eh, ¿qué pasa? Que es que, bueno, tú has dicho, sirven para cosas aburridas. Bueno, si eso, eso si te aventuras a pensar para qué sirven. Para mucha gente, pues, bueno, se lo cree, ¿no? El logaritmo, es ¿eh? Yo te he puesto el ejemplo del logaritmo porque el logaritmo, sí, desde el punto de vista matemático, pues sabemos, ¿no? las propiedades de las utilizaciones, pero pues en una patata. O sea, has dicho, lo y muy patata, ¿no? Eh, <ríe> son cosas que... No, no cuando veas
1: si ahora intentaré no, no hablar así a los...
0: <ríe> no, 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 a mí me parece perfecto, ¿eh? Me parece perfecto porque creo que es que, que une esto, ¿no? Y, y hay una manera de, de, de enseñar, o sea, para sobre todo para que la gente coja interés, ¿vale? De enseñar resultados, ¿no? Mm. Eh, es, es la forma de enseñar... Eh, digamos, de, del todo a lo concreto. En lugar de, vamos a, a estudiar sin saber para qué sirve, imagínate, lo que todos hemos estudiado en, en, en el instituto es las integrales, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué sirve una integral? ¿Vale? Yo te diría que el 95% de la gente que termina, o quizá más, ¿no? Sabiendo... Eh, o, o habiendo diálogos no saben para qué puede servir, ¿no? Y a lo mejor habría que empezar por al revés, pero eso es otra... Bueno, es, me parece como... O sea, aquí eso tiene dos partes, ¿no? Hay una parte mmm, de, de pedagogía, ¿no? De haces, de educación, y luego una parte como tú dices, de llevar al límite lo procedural. Yo por ir... Sabes que este podcast es de... de se llama Sobre 2.0 porque, bueno, hay un, hay un aspecto de inteligencia artificial, que es un término muy amplio, pero en el fondo es, hoy en día cuando hablamos de inteligencia artificial en el 2021, estamos hablando en realidad o, o, o estamos hablando porque funciona bien eh, una subfaceta que se llama aprendizaje profundo o deep learning, ¿vale? aunque ese es el nombre, inteligencia artificial es más, más marketiniano, por así decirlo, pero en verdad eh, estamos aquí por el, por el deep learning. Y hay una cosa, eh, hablando de de, de también esa intersección. Hace poco salió, lo habrás visto, estoy seguro. Una tecnología, es un modelo todavía cerrado de, de esta empresa guión Fundación OpenAI uh -huh. que se llama eh, DALI, que estoy seguro que conocerás, sí. ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y fíjate que antes hemos, antes de grabar el podcast en directo, pues hemos tenido una pequeña charla y, y estaba reflexionando lo que dices, ¿no? Que tú partes de, digamos, la generación procedural es parte de un programa muy pequeño que es muy compacto, o sea, es una representación muy compacta de algo que, digamos, explotado por un ordenador que lo, digamos, lo ejecuta y aparece un mundo muy bonito, ¿no? Imagínate, o muy, vamos, un mundo muy rico, ¿vale? Muy rico. En la, el mundo de la demo escena, pues serían las demos esas de 4K o de, cuando más pequeñas, ¿no? Es, es incrustar ahí eh, en lo máximo un programa que al, que al ejecutarse de, despliega no y, 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 sí, y emerge uh -huh. una cosa mucho más complicada. Y hay una cosa, hay un fenómeno que, que a mí me resulta interesante. Hace, yo en unos, hace unos episodios entrevisté a un investigador de la empresa DeepMind, que sería, digamos, quizá un, una, un, un, una versión diferente. Bueno, otra empresa, yo lo pondría en el mismo peso pesado que open ahí, que es de, pertenece a Google, eh, DeepMind y, y Álvaro Sánchez eh, él trabaja en DeepMind en muchísimos proyectos increíbles y tú has comentado el Houdini, has comentado las ecuaciones de Navier Stokes y, y hay un tema que tienen estas ecuaciones ¿no? que son muy costosas si las quieres hacer fieles a lo mejor para simular una explosión en un videojuego no necesitas hacer una simulación fidedigna y puedes hacer atajos con los cálculos, y te da igual que la piedra caiga un metro antes, si lo calculas mucho más rápido, ¿no? Uh -huh. eh, y pero claro, cuando haces simulaciones científicas, la precisión realmente es importante, ¿no? Entonces, hay un, hay un uso de, de la inteligencia artificial eh, en, en, en este mundo que estamos diciendo de simulación, que es intentar, es un mundo, o sea, este uso es poco, digamos, poco electrizante en el sentido de, de inspiracional, ¿no? Pero es, hay una versión de esto que es, bueno, de optimización, ¿vale? Que es hacer estos procesos de simulación computacional más rápidos, bien, bien, o sea, hacer fue, fuego, fuego real más rápido que si tuvieras que simular cualquier ecuación, a lo mejor el fuego es más sencillo, pero otros fluidos más complicados, ¿no? Y de esto hablaba Álvaro, pero luego hay otro que es donde yo quería ir, ¿no? Que es, fíjate, el mundo procedural, la función que, que, que tú generas cuando tú hablas de compilar el toy. Eh, tú ahora mismo tienes en la parte derecha de la pantalla el código del Shader Toy con, con dibujar, me voy a inventar, ¿vale? Dibujar unas esferas que luego quedan súper bonitas por poner una cosa muy sencilla. Le das a compilar y, y, y ¡fum! Se genera la esfera, ¿no? Pero eh, que yo sepa, eh, y, a, y esto quería hablar, no, es, no que yo sepa ahora mismo, Íñigo, tú no le puedes meter una foto de una esfera la foto, ¿vale? O incluso si tuviéramos como el grabado en 3D, ¿no? Pero la, la, la representación digamos eh, expandida, ¿no? Uh -huh. de, de, en el caso de la foto, es una foto eh, en 2D y te saca y te, y te hace el Shutter toy Eso es lo que tú ahora haces. Eh, tú esculpes los Shutter Toys, por así decirlo. Sí. ¿no? Te imaginas el resultado y ahora esculpes el Shutter toy sí. en, el, en, el, en el Dali este, el, el Dali de de OpenAI, eh, internamente no es lo mismo, y eh, voy a meterme en un terreno, pero quería eh, eh, comentar contigo, ahí utilizan un concepto que se llaman autocodificadores y dentro del mundo del machine learning, del deep learning o del aprendizaje profundo, hay, una, hay un concepto que se llaman los vectores latentes de, de, de la representación que se hacen en las redes neuronales. y te Lo quería comentar simplemente porque quizás, a lo mejor no se puede mapear, Tan, tan, digamos, tan di de forma directa, si no le impones a las restricciones uh -huh. a, a, a un logaritmo o, sabes, o a esas, o a, o a, o sea, a un SDF, que es lo que tu, tu, primitiva, ¿no? No se puede a lo mejor de manera sencilla, pero internamente, eh, porque tú has dicho, aquí hay dos conceptos, por ejemplo, que tú puedes, dos funciones, que este es muy sencillo, ¿no? O sea, se pueden sumar. Esto creo que desde primero de, no sé, de. de en bachillerato sabes que dos funciones se pueden sumar. Tú a, a lo mejor cuesta más verlo con dos esferas y se forma una esfera así como híbrida, pero nos lo podemos imaginar, ¿no? Sin embargo, fíjate, eh, eh, dos fotografías en plano, sí, no es fácil sumarlas. Sale como una fotografía como difuminada, ¿no? Pero como personas, nosotros, si yo cojo una foto tuya sonriendo y una fotografía tuya serio, ¿verdad? Que sí que nos. internamente en tu cabeza creas como. La representación que no es en SDF, pero uh -huh. es una representación de tu cara con la sonrisa, digamos, con un ángulo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y se pueden forzar, quizás sea la palabra, a, a ciertos modelos de, de deep learning a que, a que el espacio latente, que es como la representación comprimida, el equivalente a tu parte derecha de pantalla de Sedertoy, uh -huh. esté en una representación muy compacta, ¿no? Eh, y, y de ahí. Eh, o sea, que puedan hacerlo invertible, que me parece increíble, y en ese espacio latente jugar, ¿no? Sí. Eh, no sé, te, te he soltado un rollo. ¿Has pensado en estos términos? Sí, sí. Uh,
1: hay tres cosas aquí que has comentado, yo creo, diferentes uh, del uso de Deep Learning. Um, el primero, estabas hablando de el chico este de Google, que dices que utilizaba... Uh, deep Learning para acelerar físicas y simulaciones y tal. Ahí ¿Sí? tenía un pequeño pensamiento mientras hablabas, que es que no solamente puedes reemplazar simulaciones físicas uh, con aproximaciones hechas por el Deep Learning que te sirven para algunos casos, como decías tú, no para todos, pero para películas perfectamente te puede servir. Sino que, además, lo que puedes hacer es que si estás haciendo una película de animación, por ejemplo, en que quieres que las físicas sean más estilizadas, no quieres que sean físicas reales. Son físicas que el artista va a querer pintar de alguna manera concreta. Igual quiere un estilo concreto visual. Puedes hacer simulaciones físicas, luego el artista puede pintar encima y luego entrenar a la red con las imágenes que ha hecho el, art el artista, con las simulaciones que ha... Um, toqueteado el artista, para que luego lo que el Deep Learning saque, esté estilizado y esté de acuerdo con el, con el estilo de la película, ¿sabes? No solamente es acelerar simulaciones realistas, sino que puedes utilizar también esas redes para para generar simulaciones no realistas, que mola mucho. Luego, el, el otro uh, caso del el otro uso de Deep Learning que estabas comentando era el de um, Dada una Dado el output, intentar encontrar, sí, was, sí, encontrar la representación matemática y, y utilizar, un, utilizar la red neuronal para sintetizar eso, digamos, ir de, del output hacia el input. Um, ahí hay varias cosas. Una es um, asumir, por ejemplo, que si estás intentando reconstruir un objeto 3D, ¿no? asumir que lo vas a construir a base de primitivas, como la esfera que decía. Supone que te das a ti mismo como tabla periódica, digamos, la esfera, el cubo, el cono, el elipsoide y el plano. ¿no? Eso, son, eso es tu vocabulario, digamos. Y ahora tienes que empezar a poner varios conos, cubos, esferas, elipsoides y tal, con tamaños y orientaciones adecuadas para construir el objeto que tú quieras. Ah, ese proceso de encontrar cuáles son las primitivas y dónde van ¿Se puede hacer con, con deep learning? Um, a ver, yo no sé mucho de deep learning. Eh, se puede hacer con... Es un proceso de optimización, ¿no? Antiguamente esto le podíamos llamar simplemente un algoritmo genético o un gradient descent. Hay varias cosillas por ahí que se estaban haciendo antiguamente. Um, y, de hecho, hay ya universidades y instituciones de investigación que están intentando hacer esto, de hecho. Um, encontrar las primitivas... Y colocarlas de forma adecuada para que um, se salga el objeto final que tú quieras. Lo bueno es que, a diferente de los modelados tradicionales de objetos 3D, que está basado en polígonos, um, el caso de los SDFs, que son las funciones matemáticas básicamente tridimensionales, son funciones continuas. Um, y la diferencia entre el resultado final... O sea, cuando pones todas las, todas las funciones juntas, el objeto realmente es una función matemática también, ¿no? La la niña o el delfín es una función matemática y es continua y, y es derivable. Y la diferencia entre esa función y el objeto real que quieres construir también es derivable, con lo cual puedes hacer el gradient descent y tal. Luego otra opción es pasar de primitivas y simplemente decir para cada punto del espacio x y z, en vez de evaluar todas estas primitivas y combinarlas y sacar un valor diciéndote si está dentro o fuera del objeto, um, lo que puedes hacer es cargarte todas las primitivas y simplemente coger una red neuronal y meterle tres neuronas de entrada, ¿no? La X, la Y la Z, y una de salida. Y las tres neuronas de entrada esos se expanden en una capa ahí de 8.000 neuronas y puedes poner tres o cuatro capas o ocho o las que te apetezca. Y, y esperar que eso se entrene y que para una X y Z dada te salga por el otro lado, efectivamente, pues si ese punto está dentro o fuera del objeto. Que básicamente es como se definen los objetos, ¿no? Um, Suponte que una esfera, por ejemplo, un, un, un círculo, tienes la ecuación de... Si tienes la ecuación de un círculo, bueno, de un disco, pues puedes es una función de X y Y, ¿no? Y si la función te da menos de cero, estás dentro del círculo. Si te da más que cero, si te da positivo, estás fuera del círculo y negativo dentro. Pues en 3D es lo mismo en 3D y puedes hacer, puedes hacer que la red, la red neuronal se entrene a sí misma para que para una X y Z cualquiera pues te dé de forma certera positivo o negativo en la salida para que en todos los puntos del espacio puedas saber si estás dentro o fuera del objeto um, los experimentos que ha habido hasta ahora funcionan más o menos bien pero están todavía muy por encima de por ejemplo, había un estudio que salió hace poco hace un par de meses y estaban haciendo re redes neuronales creo que eran de cuatro capas 64 neuronas por capa era fully connected, totalmente conectada y creo que eran como 8000 parámetros um, Está bien, si ese mismo objeto que, los mismos objetos que estaban in, codificando con redes neur, neuronales, si los hubies, ah, si los hubieras hecho con polígonos, estarías hablando de 100 kilobytes, en, eh, perdona, ah, un megabyte, en vez de 8.000 parámetros, que estás hablando de 32 kilobytes o lo que sea. O sea que es un buen avance ya utilizar redes neuronales. Pero si en vez de hacer la fuerza bruta estuvieran utilizando primitivas, yo sé que esos objetos se pueden hacer con 500 bytes porque los estoy haciendo yo en Shadertoy. entonces todavía la red, las redes neuronales no están al nivel de un humano no son tan inteligentes como un humano creo que parte del problema es que están intentando hacer la fuerza bruta como te digo X, Y, Z neuronas y, y la salida positivo o negativo y internamente no hay primitivas simplemente son, son los dos products y luego le meten una relu para meter la no linearidad y ya está no hay concepto de primitiva y no creo que las redes intermedias estén abstrayendo suficiente como para construir primitivas, ¿sales? ¿sabes? No, no se están abstrayendo a ese, a ese nivel. Y la decisión de no utilizar primitivas y hacer una red neuronal de fuerza bruta es básicamente porque el hardware, pues la arquitectura de hardware de NVIDIA, de las GPUs, pues está, son perfectas para hacer fuerza bruta. Producto escalar, producto escalar, producto escalar, Relu, que es un max, y a sumar. Um, total, que creo que debería haber un pequeño cambio de dirección de investigación si quieren realmente llegar a, a objetos 3D representados en 2 o 3 kilobytes en vez de 40 kilobytes. En cualquier caso, están investigando y muchas aplicaciones no necesitarán, no necesitarán que los objetos sean 2 kilobytes. Con 30 kilobytes estarán bien. Así que... Sí, pero bueno, estos son todos basados en inputs 3D. Básicamente tienen un scan de una mesa, por ejemplo, o de una silla, y dicen, bueno, ¿cómo vamos a representar matemáticamente esta silla que hemos escaneado? Lo puedes escanear con un escáner con un de láser o lo puedes escanear con tu iPhone si tienes cámara uh, con percepción de profundidad. Y tener la representación matemática mola porque ocupa mucho menos que, todo la, que todos los datos y, y lo puedes deformar y puedes hacer cosillas con él, si una vez que lo tienes de forma matemática. Así que, sí, hay utilidades que ya pues estamos casi ahí, yo creo. Y en cuanto salga, supongo, Apple con sus gafas de realidad aumentada, que es cuestión de tiempo, supongo que salgan ya algo, yo creo que va a hacer. Yo creo que en, algún, en los próximos 5 o 10 años va a haber una explosión de necesidad de que gente normal, todos, escaneemos objetos 3D de la misma manera que todos sacamos fotos de todo lo que vemos alrededor todo el rato y estamos todo el rato con la camarita, clic, 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 clic. Um, en cuanto haya realidad aumentada y realidad virtual y tengamos todos nuestros espacios 3D donde que decoramos o que invitamos a gente para jugar con nosotros o ver Netflix en realidad virtual o porque queremos poner objetos 3D en TikTok o por lo que sea, yo creo que va a haber una explosión de necesidad de tener objetos 3D hechos por gente que todo el mundo pueda coger y escanear algo que ha visto ahí o, o coger algo que otra persona ha hecho en 3D y modificarlo un poquito y tal. va a haber un Yo creo que va a haber una necesidad de representaciones de objetos 3D baratas para mandarlas rápidamente por el chat, por TikTok y tal. Y sí, yo creo que redes neuronales van a ayudar a todo, al renderizado, al escaneo, a la representación, a la compresión. Y luego, lo último que estabas comentando era el tema de, de, de Dali. De... En ese caso, por lo que entiendo, no solamente es una representación 3D, sino que va mucho más allá. Básicamente, le metes una descripción textual y, y él te genera una imagen. no Tú le sí. puedes decir, hazme un sofá de aceituna y te hace un sofá, una aceituna que tiene forma de sofá. <risa> es sí. otro nivel. Ya no simplemente es representación 3D, sino que es... No sé exactamente, yo no sé de estas cosas, pero básicamente entiende el lenguaje o entiende conceptos y los combina de formas además que nunca han sido um, vistas antes. Lo que yo estaba comentando antes de, de buscar um, los parámetros de las primitivas que te van a dar un objeto concreto, básicamente es una red neuronal que, se est que está haciendo overfitting infinito a un, a un objeto concreto. Le das un objeto concreto... Y las redes y las neuronas trra, se ponen a optimizar para ese objeto concreto. No generalizan, no abstraen nada. El tema de Dalí es, es diferente. Se supone que ha visto suficientemente suficientes datos como que para abstraer conceptos, ¿no? Entiendo.
0: Bueno, sabes que todavía en, en Dalí no está todo eh, publicado. Hay una descripción en el artículo de blog, digamos. Sí que hay mucho más descrito en, en, el, en, en una subparte que se llama Clip, que tiene una parte que sí que es de, de clasificación de, basado, digamos, en texto. O sea, emite texto, no emite una clase discreta. Y, y, aquí, y lo importante, bueno, una de las cosas importantes que hay, que va un poco vinculado con lo que has dicho, ¿no? sobre, sobre, digamos, la, 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 el nivel de abstracción de la representación más interna que hay en estas cosas, eh, en, el, en, en, el, en, el, en el blog post de, de Dalí, que posiblemente esto pues eh, cuando lo describan ya más en profundidad, esté mejor descrito, ahí utilizan, sí que se sabe, unas cosas que, que mencionan, utilizan una técnica que se llama un, un autocodificador, un autoencoder en inglés, eh, pero que está, un auto un autocodificador que llaman cuantizado, ¿vale? que es un, tema mm -hmm. bastante, eh, es un tema bastante sofisticado, ¿eh? es una cosa de, de aprendizaje profundo, pero no es... Una red de estas que tú dices fully connected, que es como la lección 1 ¿no? del de de, 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 de de aprendizaje profundo. Y este autocodificador eh, cuantizado, sí que, digamos, podrías establecer metáforas, y, y hay que tener siempre mucho cuidado cuando uno habla en, en términos de lo que hacen las redes neuronales, porque nos gusta antropomorfizar y nos gusta decir que, que hacen cosas, y bueno. No sé, así lo interpretamos, ¿no? Pero como sabemos, pues están haciendo multiplicaciones vectoriales y operaciones que, que bueno, que, que son más o menos sencillas, pero a mucha escala y muy agrupadas y combinadas, ¿no? ¿Quién sabe? Quizá el cerebro es así también. Es una incógnita. Pero bueno, volviendo al, al DALI, ahí sí que utiliza una técnica que es realmente increíble y también lo utilizan eh, un tipo de red generativa. Cuando hablamos de redes generativas, que no solamente el DALI es que está guiado, ¿vale? Y, por ejemplo, permite una cosa que tú has dicho, que es que, que oye, ¿para qué es útil? Yo te, yo te he lanzado el anzuelo este de invertir eh, la, la generación procedural, que es de lo que hemos estado hablando, ¿vale? De ir hacia el otro lado, uh -huh. dado lo esculpido, por así decir, o dado la foto, los píxeles de la foto, e encontremos una representación eh, eh, con un nivel de abstracción que tenga sentido muy pequeña y porque, una, porque ocupa menos memoria, bueno, hay quien puede decir que da igual, ¿no? Pero la interesante, ¿vale? Es lo que se puede hacer con esas con representaciones, que te he dicho que se pueden sumar funciones, pero se puede decir: dame eh, un aguacate con forma de caracol. Y puedes combinar, o sea, puedes hacer operaciones más sofisticadas que una suma con las operaciones. Y ahí hay internamente, muy en la arquitectura, está ahí. Ya te digo, ¿eh? evidentemente, esto es una cosa que es, es la vanguardia del aprendizaje profundo del año 2021. O sea, esto no, todavía no es. Todavía no está accesible para prácticamente casi nadie, tanto a nivel incluso académico como a nivel de, de posibilidad de entrenamiento y de ejecución, porque es muy costosa, un tipo de red que es, se llama el autocodificador eh, discretizado, ¿vale? Que está cuantificado. Y es muy, y es muy curioso, ¿no? Porque lo que hace es que, que casi que fuerza a la red a mojarse, ¿vale? Tú has, típicamente las redes neuronales tienen como internamente representaciones bastante continuas sí. de las cosas, ¿vale? Y, y por muchos motivos, porque han, han de ser derivables, por un montón de aspectos técnicos, ¿no? Pero cuando las fuerzas, y decir, mira, imagínate, es como si tuvieran pinceles, ¿no? O sea, vamos a pensar en un cuadro de Picasso del de cubismo, ¿vale? Que sería como, tengo la foto, tú has dicho antes, eh, y, y voy a reproducirlo, pero ahora en vez del pincel normal, pincel conceptual, ¿eh? normal de intentar hacerlo fidedigno, vale, eh, como un, un arte, digamos, que, que, que aspira a la reproducción, vale, le cambio el pincel y pinto las cosas con, no es el que inventa textura, pero con, con, con cubos, o sea, cambio, digamos, el, como la herramienta, la, cambio la herramienta del Photoshop. ¿Vale? En vez de un píxel, ahora dibujo un cubo, ¿no? Y internamente, ya el año pasado, pues esto fue eh, un tema de, de Google y además en uno de los artículos está involucrado también un investigador de Google, Oriol Viñas a quien entrevisté. Eh, de hecho, fue el primer entrevistado del podcast. Eh, es una técnica también que está sirviendo muchísimo para generar imágenes que, que ahí sabes que se han hecho muy famosas, los deepfakes, ¿no? Estos es tan uh -huh. deepfakes, tan famosos, los deepfakes utilizan una técnica que se llama las GANs, que son dos redes que luchan sí. una contra otra. Uh -huh. Y, bueno, es un poco, eh, pero las GANs tienen otros problemas técnicamente, eh, y, y, pero lo, los fotocodificadores tienen quizá muchísimas ventajas y fue esta investigación de, de, de Google eh, que hacen un autocodificador y ahora pues coge, eh, OpenAI digamos que ha, ha cogido y por supuesto con muchísimas más ideas y más contribuciones eh, eh, ciertos aspectos ¿no? de esto y te cuento toda esta historia porque ahí o sea, sí que está viendo eh, internamente de forma, mmm, como te digo pues muy subyacente para hacer eh, DALI, utilizan una cosa que eh, parece que está escogiendo lo que, vamos a decirlo muy entrecomillado, ¿vale? Eh, la red cree, ¿vale? Muy entrecomillado, que es eh, la mejor paleta que tiene que, que coger. Imagínate que decide, entre comillas otra vez, gastar un kilobyte, es arbitrario, en, en, en tener muchos labios, ¿vale? Como tiene una colección de labios, ¿no? Para dibujar para reproducir gente, porque ha visto que, oye, para las caras, pues le interesa tener como muchos labios, porque así, entonces elige el labio. Sin embargo, algo que es muy poco común, pues decide representarlo casi a nivel de píxel, porque uh -huh. es como que el, el, tra el trazo fino, poco común, no me interesa guardármelo en el diccionario uh -huh. por hacer así. Y entonces, estos autocodificadores discretizados eh, internamente, de hecho, están diseñados para hacer eso. ¿vale? Es como. Es como, el, el, como cuando comprimimos en un archivo zip, ¿no? Que lo que se repite mucho eh, se comprime muy bien. Porque está, eso, el propio sistema zip, que no es una red neuronal, es un software 1.0, ¿no? De, eh, algorítmico, eh, ya lo hace, ¿no? Eh, eh, entonces, hay un mundo, Tú has dicho, fíjate que me parece increíble, ¿no? Es como que, vamos, ni le había pensado que puedas en el futuro escanear objetos y tú dices, bien, escanearlo es bien, pero, jo, claro, lo interesante, ¿cuál es la utilidad? Bien, pues, imagínate en mi casa tener un sofá, pero podría hacer cosas como decir, ostras, y si este sofá me lo combino con el estilo del otro que tengo delante y le doy clic al botón y, y el propio redomentada me combina dos objetos de mi casa. Claro, podemos empezar en estos términos, ¿no? Entonces, por, 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 lo digo por pensar en aplicaciones, ¿no? O sea, fíjate, eh, eh, Íñigo, como del coseno de la patata, ¿vale? Eh, esa aplicación de las matemáticas nos puede servir como dentro de poco, pues los todo el mundo tendremos en el móvil y haremos esto, ¿no? A mí me parece realmente increíble. Oye Íñigo, sé que tienes poco tiempo, eh, y me, a mí me encantaría estar hablando más contigo, pero además soy consciente de que te has hecho una noche de, de programación eh, intensa. Eh, dos últimas preguntas muy rápidas que es, si te apetece contarnos en qué has estado trabajando esta noche, que estoy seguro que, ver, que lo veremos en, en breve eh, la versión eh, digamos finalizada de lo que estés haciendo ¿vale? Esa es la primera pregunta y la segunda es ¿cómo te podemos seguir? ¿dónde podemos aprender más de Sider Toy si tenemos que aprender? ¿vale? Si queremos aprender desde cero Fíjate que no sabemos nada
1: Uh -huh. um... <ríe> oh, voy a empezar con la fácil, venga la de qué he hecho esta noche <ríe> estaba haciendo bueno, de hecho está relacionado con la última de hecho um, uh, um, tengo un canal de youtube que lo he empezado hace poco bueno, el canal lleva mucho tiempo pero hace seis meses o así empezaba a colgar vídeos uh, de estilo educativo hasta ahora había colgado vídeos simplemente demostrando lo que había hecho para para frikis como yo, que sabían lo que estaba haciendo y lo ponía ahí para que ellos lo vieran. Pero ahora he decidido que, lo que hablaba antes de que me mola que la gente sepa que las mates son creativas y tal, entonces he creado unos vídeos, he empezado a crear vídeos de divulgación, digamos, de, de educación. Bueno, son educación barra inspiración, creo. Um, ¿tú, tú, ¿tú llegaste a ver de chaval la serie Cosmos, de Carl Sagan? Claro que sí, sí, sí. Vale. <ríe> a mí esa serie básicamente es lo que me, me empujó a, a ser técnico, científico, ingeniero, como quieras llamarlo, a meterme en la ciencia básicamente. Porque era una visión que te hablaba de astronomía y de uh, y del cosmos pero sin ser técnico, ¿sabes? Te hablaba de las supernovas y te explicaba lo que es un quasar pero de una forma muy Siempre con un tono romántico, digamos, ¿no? De nuestra.
0: Se iba a la playa y cogía arena y te, y te, la, y te la tiraba en la cara, por así <ríe> decirlo, ¿verdad?
1: Sí, a ver, tenía una visión él muy. de que somos parte del cosmos y tal. Total, que eso me enamoró. Y ahora quiero hacer algo parecido, en el futuro me gustaría hacer algo parecido con el tema de las mates. Pero no estoy ahí todavía, entonces he decidido empezar a hacer algo en YouTube por mi cuenta y, y aprender. De la misma manera que hace 20 años o. no tengo. Hace 30 años casi empecé a programar y aprender uh, desde cero. Y me ha llevado 30 años llegar donde estoy. Pues yo creo que si empiezo ahora con el tema de la divulgación, igual dentro de 20 años puedo hacer un programa para la tele o algo. Total, que he a hacer vídeos en YouTube para intentar inspirar a la gente con las mates. Y el último que hice es el de la niña y tal. Y ahora voy a hacer otro nuevo. Y el siguiente vídeo que voy a hacer va a ser una... Eh, está, es, un, es un terreno de montañas, básicamente, y voy a explicar cómo está pintado y tal, porque el que hice anteriormente era un, era un humano y me enfoqué mucho en, en la cara, la expresión facial, la estructura y tal, y ahora voy a hablar más de cosas naturales, ¿no? de la iluminación que, que ves en las montañas, la composición y tal. Y iba a reutilizar un dibujo que tenía hecho en Shader Toy de hace dos o tres años, y a nivel de script es perfecto porque puedo hablar de muchísimas cosas pero a nivel visual le, le falta, no está a la altura no es tan bonito como podría ser y me he toda la noche intentando mejorar el cuadro básicamente a nivel artístico y, y no sé cuando ahora me iré a la cama y cuando me despierto lo volveré a mirar y, vira, y veré si he hecho progreso o no, ¿sabes? ¿no te pasa a ti que estás trabajando en algo? bueno, no sé claro, a nivel de programación igual es diferente pero cuando estoy haciendo un dibujo o un cuadro y llevo trabajando ocho horas seguidas, pierdo la referencia de si lo que he hecho es mejor o diferente o peor de lo que, de lo que había al principio. Y siempre tengo que separarme del, del, de la pieza, ¿sabes? Irme a la cama, ir a donde sea, volver, y, volver a com y comparar los dos. Y entonces de repente veo, ostras, pues qué guay me ha quedado. O no, pensaba ah, que estaba bien, pero no, porque la iluminación está mal o... No hay nada, no hay enfoque, no hay, no hay un foco de atención en este dibujo, lo que fuera. Total, que mañana sabré si ha quedado bien o no. <ríe> pero creo que me quedan otros dos días más de, de programación y de hacer el dibujo mejor. Y, pero a nivel sí, matemático no he hecho nada nuevo esta vez. Simplemente estaba ajustando colores. Lo más matemático que he hecho esta noche ha sido cambiar una exponencial de x al cuadrado, o sea, una gaussiana, básicamente, ¿no? Una, he elevado la. Menos x cuadrado por e elevado a la menos x. Por una. Por, una, por un follow normal y corriente, una exponencial decayente en vez de una gaussiana. Y los colores que estaba utilizando han quedado mejor y tal, pero ya digo que no sé si quedará mejor o no. Y donde dónde aprender este tipo de cosillas, pues con los vídeos estos de YouTube que estoy haciendo. Uh, con Shader Toy. Um, estoy escribiendo un libro también. Que espero sacarlo. Um, empecé hace poquito a escribirlo llevo ya 50 páginas, creo que me va a salir un libraco de 500 um, y explico los procesos de las técnicas, es un libro de computer graphics, de... es técnico no es, o sea, en Youtube tengo la divulgación y el hacer que la gente se enamore un poquito de esta idea, ¿no? de que las mates son creativas en Shader Toy es rollo técnico y el libro va a ser para más un poco más matemático, digamos y, pero es un, poco avanzado, es un poco avanzado. Pero la gente que ya sabe programar y que sabe un poquito de, de gráficos, espero que puedan coger ese libro y, y, y en un mes estar donde a mí me ha llevado cinco años estar. ¿sabes? Llevo ahí cinco años metiéndole bastante caña a este tema, un poquito más de hecho, diez años. Y con esto se pueden ahorrar tiempo. Para los que empiezan desde cero, pues... No lo sé. Um, no sé cómo está el mundo de la programación hoy en día. Sé que en JavaScript, con 3 ¿Saddletoy
0: qué necesita? ¿Es C, JavaScript?
1: GLSL, pero es un programa basado en. Es un lenguaje de programación muy sencillito, basado en C. ¿Y se puede aprender
0: viendo ejemplos?
1: Sí. Si ¿Sí sabes programar, sí. Lo complicado es las mates y, 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 y los y gráficos. Um, tienes que saber de perspectiva, de interpolación, tienes que saber hacer algunas derivadas, tienes que saber hacer unas integrales y por qué y cuándo hacen falta para que los gráficos se vean bien, um, trigonometría, álgebra... <risa> claro, <risa> eso... Me
0: va, es... me, me va a dar un infarto. Son
1: <risa> <risa> ver, son todo, todo más de sencillas. Lo más, de vez en cuando he hecho una integral y una derivada, pero, pero son, son cosas sencillas. Y, pero, por el, 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 o sea, es, es el típico, ¿no? El 90% es producto escalar, producto vectorial, rotaciones... y ¿Hay,
0: hay alguna colección, Íñigo, que no lo sé, en ¿eh? Sadertoy, como de... Yo tengo, mira, fíjate, tengo, tengo sobrinos, sobrinas, que tienen pues desde 14, 15 años, incluso menos, ¿no? De... de... Eh, yo en la época del, de la demoescene me acuerdo fíjate que lo más avanzado que suena es un nombre que suena un poco intimidatorio y es una tontería cuando lo explicas no que son tú te acordarás las figuras de Lisa Juice, no sí. eh, que son una cosa no que suena el nombre Lisa es total y encima es pues es simplemente combinar de una manera muy sencilla eh, los, los senos y los cogenos que es lo mismo no y lo, y lo, y lo que haces es lo, los desajustas para que se, se, las fases se rompan y eso hace un movimiento y la palabra es bonito, que esto es uh -huh. quizá una belleza que hay ahí como muy implica, y ya si encima lo mueves parece como casi mágico uh -huh. y las fórmulas son como muy muy accesibles porque es un seno, prácticamente se podría hacer todo con un solo seno eh, entonces, la, la pregunta mía es, ¿hay alguna colección en Shader Toy de, de, como de cosas eh, de, de máxima gratificación? O sea, con el, con el mínimo ejemplo, pero sin ser rebuscado, o sea, sin ser código ofuscado, ¿vale? Con un buen equilibrio entre lo pedagógico, que es el código, y el resultado. Uh
1: -huh. um, creo que sí. De hecho, hay varias, gentes, varias personas por ahí que están haciendo tutoriales, um... Ah, básicos de cómo construir um, sí, imágenes y tal me, me viene a la cabeza The Art of Code que está en YouTube también y básicamente tiene como 50 tutoriales y te va explicando cómo construir diferentes cosas cómo pintar diferentes cosas y tiene todos los ejemplos en ShaderToy um, sí, a ver el tema es que no me he preocupado de buscarlo porque no me ha hecho falta para mí pero creo que sí, creo que hay bastante material digamos de principia de para de ni de nivel principiante, me parece que sí.
0: Estupendo, fenomenal. Bueno, Íñigo, oye, pues muchísimas gracias. Eh, ha sido, me, me vamos, me dejas eh, anonadado con tus creaciones y tu nivel de energía después de haber estado una noche entera programando y ha sido un placer tenerte.
1: Ah, igualmente, muchas gracias. Ya, me da un poco de pena que no sea nada de en <risa> Machine Learning, pero por lo menos hemos hablado de mates y de gráficos y de cosas divertidas.
0: Estupendo, fenomenal. Gracias.